0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Frikis en el aire Y hoy voy a tratar con ustedes dos temas fundamentales Bueno, fundamentales para mí Que es lo que es las discografías Y la pregunta de la nota, de lo que dice ¿Tienen los años contados? Bueno, es una de las, de las cosas que dice la nota Que ahora lo voy a ver con ustedes y la otra es, Wikipedia lanzará una edición de pago para las grandes plataformas tecnológicas. Cabe recordar que la Wikipedia se utiliza mucho, lo utilizan, perdón, Apple, Google, Facebook, todo el tiempo. Entonces quieren ver, o sea, la gente o los desarrolladores de Wikipedia quieren tener un, un ingreso por parte de estas compañías. Vamos a ver primera nota que es el tema de las discográficas. Tienen los años contados, lo que dice acá, una nota que salió en MewCoinTurer.com, un portal muy interesante con toda la noticia de tecnología, y dice lo siguiente. Lejos quedan en los tiempos que las discografías, o oh, perdón, las discográficas eran casi tan valoradas por los amantes de la música, y esto sí, como los artistas que trabajaban con ella. Aún ah, recuerdo, en mi caso, dice acá el... David Salces el que escribe esta nota. Cómo la opinión fue cambiando, haciendo que dejara de identificarlas con los artistas a su catálogo y que en lugar empezara a hacerlos con acciones que a poco o nada tenían que ver con la música y la cultura. Y así hicimos mucho con la cuenta de resultados. La, pro la proliferación de Internet no hizo más que identificar ese despego de gran parte hacia las discográficas y las gestoras de derechos. Y es que puedo entender que persigan las descargas indiscriminadas, pero no que planteen demandas multimillonarias que pretendan que una canción descargada equivale a una venta perdida. Que a su dictado se hayan establecido marcos legales tan abusivos como el, el infame ED. MCA, Digital Millennium Copyright Act, y que los poderes públicos hayan velado tanto a su favor y tan en contra del resto del mundo. Dice acá Davis. A día de hoy, las grandes discográficas y estudios cinematográficos presionan para mantener un sistema de gestión de derechos que se ha mostrado abusivo y que, por ejemplo, castiga a creadores de contenidos como Jaime Altozano, haciendo que YouTube... Retirada en el 2018, un video excelente por cierto, lo vi en su momento, en que analizaba la banda sonora del Señor de los Anillos y por una reclamación de los Warner Bros, el video se ejecutaba a lo que se denominaba fake use y está legalmente permitido. Pese a esto, Warner lo reclamó y YouTube eliminó el video terrible lo que pasó acá pero youtube obviamente cualquier reclamo que haga una discográfica youtube le da de baja ya hay muchas quejas de youtuber con este, con este tipo de, de cosas inclusive también le saca mucho youtube en la monetización youtube me conta que por declaraciones públicas, cada día hay más artistas que no están de acuerdo con las políticas discográficas. Pero el problema es que hasta hace poco era la única vía de la mayoría de ellos para llegar al gran público. Pero eso de ahora cambia. Por Internet pueden tener eh, mucho más margen para hacerlo de otra manera. Sin embargo, esto no es algo que está cambiando gracias a Internet, obviamente. No mucho lo que recuerdan, porque... Topcom, cuando anunció Mega, planteó que también quedaría poner en marcha una plataforma de distribución musical que los artistas pudieran llegar directamente a los consumidores sin pasar por las discográficas. Inclusive, lo que veo acá, lo que dice David, es que los artistas también quieren pasar, porque muchas discográficas le compran los derechos a los artistas y después el artista no ve un peso o un dólar o en el país que estén pero no ven, no ven ni una moneda de, esta, de estos ingresos que tiene la discográfica. Y si ven, lo ven muy poco. Por eso, muchos artistas no están de acuerdo con esto. También recuerdo que la primera vez que compré a Pat Cam, dice acá David, un EP y dos singles de Jenny B, lo feliz que me hizo poder dejar de lado a las discográficas en esta compra y que el grueso de beneficio fuera de, al artista. Y lo, y lo siento, pues, soy consciente que también hay sellos discográficos que apuestan a hacer las cosas bien. El problema es que tres grandes discográficas se reparten prácticamente todo el mercado, dejando un ínfimo espacio para el resto, así como a los artistas autoeditados y autodistribuidos. mano bueno, la Warner, Sony, bueno, hay un montón de discográficas conocidas. Parece, sin embargo, que este agujero se va haciendo más grande poco a poco, pero a lo que apunta a ser un cambio de paradigma. Y es que los servicios de streaming, Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, Amazon Music, etc., está cambiando esta tendencia. Y las tiendas de ventas directas al público y las plataformas de crowdfunding ofrecen a los artistas las herramientas necesarias para probar su arte por su cuenta, sin tener que fichar por una discográfica. Aunque es difícil, las redes sociales pueden terminar que, por proporcionar a los artistas la visibilidad que a Trora solo lograban los artistas apoyados por las discográficas. La última señal con respecto a este cambio la encontramos en el informe publicado por Media en la que además de constatar que los servicios de streaming musical son la fuente del 61% de los ingresos generados por el sector, podemos leer que los artistas sin discográficas han superado por primera vez en la historia los mil millones de dólares de ingresos. Un modesto, pero interesante 5,1% del total de la industria. Cada día de hoy, cada día, son más los artistas, hoy en día, que descubren que hay vidas más allá de las discográficas y que ocurren los medios de difusión de las mismas son importantes y se han abierto nuevas vías que permiten firmar una carrera de éxito sin pasar por ellos. Internet ha supuesto una revolución para el mundo de la música y que, pueden, y que puede que sirvan para acabar con las discográficas, al menos con ellas, tal y como las conocemos. También se puede ver que un artista con un home office y un estudio más o menos bueno puede también pueden crear su música. Entonces, esto también es positivo. Para el lado del artista. Entonces no necesita un estudio. O oh, también se puede contratar su estudio de grabación. Eso no hay drama. En un punto. Entonces no necesita tanto la discográfica. No a corto plazo, claro, pero sería interesante poner la lupa en la evolución de estos números. Pues señalan una tendencia que tarde o temprano puede cambiarlo todo. Bueno, muy interesante la. Esta nota que salió muy computer por David Salses. Estoy de acuerdo en un montón de cosas acá por Davis. Vamos a ver qué pasa ahora con este cambio que el internet trajo para los artistas. Y que gane más plata de lo que ellos hacen. Y que no se lleven la mayoría de la torta las discográficas. Que esto es lo que está pasando muchas veces. Y como dice acá, las tres grandes discográficas se llevan casi todo el mercado musical. Y la otra nota que quería compartir con ustedes es: Wikipedia lanzará una edición de pago para las grandes plataformas tecnológicas. La Fundación Wikimedia, la compañía matriz de Wikipedia, está trabajando en la puesta en marcha de un nuevo servicio de pago destinado a las empresas que utilizan los datos de Wikipedia. Según Wire, y si todo sale según lo previsto, este servicio se pondrá en marcha antes que termine el 2021 y llevará el nombre como apunta Muy Computer, el Wikimedia Enterprise. Eso sí, queda claro que los usuarios finales podrán seguir utilizando Wikipedia como hasta ahora, de manera gratuita. Este plan tampoco cambiará cómo trabaja los servicios de Wikipedia. Lo que llega con Wikimedia Enterprise es una oferta de nuevas opciones para las empresas que utilizan su contenido como Google, Facebook. Funcionará a modo de su versión premium de la API de Wikipedia y esto es de la herramienta que permite recoger, publicar artículos de Wikipedia. Además, los clientes que decidan pagar por utilizar esta edición podrían conseguir otras mejoras como una recepción de datos más rápidas o un formateo de datos en función de sus necesidades. Está bueno, interesante, también para ayudar a Wikipedia o oh, a la fundación Wikimedia. También nuevas opciones de publicación y ordenación. Eso sí, las empresas que lo deseen podrán seguir utilizando el API actual sin ningún costo adicional, solo que habría que pagar en el caso de emplear una nueva a través de Wikimedia Enterprise. En la actualidad hay muchas grandes empresas y servicios de Internet que en parte reciben impulso de la Wikipedia, por ejemplo Google, a través de sus cuadros o cajas de conocimientos en las que integra información de Wikipedia. Lo mismo hacen asistentes de voz como Alexa, de Amazon, Siri, de Apple y además Wikipedia se ha convertido en una web útil para comprobar la veracidad de la información. Espero que ayuden a Wikimedia Foundation o Fundación Wikimedia para seguir creciendo y seguir aportando también mucha información a estas compañías y mientras algunas empresas han ofrecido donaciones a cambio del uso de los servicios gratuitos de enciclopedia otras sencillamente no lo han usado sin ofrecer nada a cambio es una vergüenza sobre todo si se trata de las grandes tecnológicas que tienen ganas mucho dinero entonces que te molesta darle donaciones o también contratar esta API. Incluso se han lanzado iniciativas basadas en ella sin siquiera comunicárselo a la fundación Wikimedia. Desde esta, insisten que el plan de Wikipedia Enterprise no está concebido para forzar a pagar a las grandes tecnológicas, pero sí podrían solucionar problemas conocidos y específicos con ellas. Así, uno de los servicios que están barajando incluir en el plan permitiría a las empresas mostrar las ediciones comprobadas por la comunidad más fiables en vez de las nuevas, lo que evitaría que, lo, que artículos... ...vandalizados con insultos o información falsa apareciesen en sus plataformas. Como es lógico, esto podría interesarlas. Esto podría interesarlas puesto que no perjudicaría a la imagen de sus servicios, todo lo contrario. la voz. La Fundación Wikimedia reconoce que es complicado equilibrar las realidades empresariales con la misión de proporcionar el acceso gratuito al conocimiento, por eso el paso de poner en marcha Wiki, eh, Wikimedia perdón, Enterprise está relacionado con la preparación del movimiento para que tenga éxito en las próximas décadas y que pueda salir adioso de cualquier complicación. También de tener la oportunidad real de conseguir la primera misión que se producieron hace ya 20 años en la fundación. Para ello van a necesitar más recursos, más partners y más aliados, los que desde finales de este año puedan incluir a partners de pago entre las grandes tecnológicas. Esto, muy interesante noticia, de que salió muy computerpro.com por Celia Baldiolmillos, Baldiol que salió el 17 de marzo, o sea, el de día de la fecha que estoy grabando este podcast. Así que, bueno, bien, buena noticia. Espero que muchas tecnológicas puedan participar en esta Wikimedia Enterprise. Así le ay ayudan a Wikipedia a seguir dando la información que hoy es la fuente de información de la mayoría de estas tecnológicas. Así que, Muchas de ellas supuestamente lo hice acá, no le está dando ni siquiera donaciones. Esperemos que con esto ayuden a Wikimedia entre... a seguir manteniendo los servicios y obviamente aumentando la calidad de la información. Así que muy interesante esto de esta noticia de muycomputerpro.com. Así que bueno, voy a recordar las redes sociales. Estamos en Freak General en Instagram. Twitter, Facebook y TikTok. Estamos en nuestra página web www.frikisenelaire.com Ahí pueden ver todas las novedades del podcast y también de los videos de YouTube que subimos. Así que, bueno, por mi parte me voy despidiendo. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del uso del horario, horario donde estén. Chau a todos y nos vemos en el próximo episodio de Frikis News. Chau a todos.